0: Le chewing -gum rose ou l'explosion atomique, Barbie et Oppenheimer sont en salle. Amusant à tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. On parle de Barbie versus Oppenheimer, le duel est lancé dans les salles françaises et ce vendredi aux US qui emporte la victoire critique et publique après cette première journée en France. On retournera aussi sur les piquets de grève de Hollywood car bonne nouvelle des tournages peuvent reprendre malgré la grève. Pourquoi eux Quels sont ces films Dans la partie Youtube on parlera de remakes de films d'horreur et notamment celui de L'Exorciste qui s'en vient. Et dans la partie podcast on ira jeter un coup d'œil au Comic Con de San Diego, événement pop culture majeur qui a débuté hier. Il y aura la question du et pour la première fois dans l'émission, un auditeur viendra nous parler de son film pour finir. Et c'est parti C'est le pire podcast. Avec vous.
1: Eh bien, ça ne va pas être dans la poche.
0: Avant de commencer, merci à ceux qui regardent l'émission ou qui l'écoutent en audio, en podcast. Vous êtes des gens bons, pas du tout la nourriture, vous êtes juste de bonnes personnes, voilà. Que vous regardiez en vidéo ou que vous l'écoutiez en audio, vous avez le droit à du contenu exclusif. C'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin. Le rendez-vous commence à prendre, vous êtes présent et ça fait plaisir. Et voilà on est bien ensemble, dans ce petit rendez-vous du matin. C'est parti pour les sujets du jour. Respect et robustesse, Causse C. Alors, les nouvelles sont bonnes Ah, Ils sont pour la dernière marée, les nouvelles. Moi je veux du féroce actualité. Barb Oppenheimer, tel est le nom qui a été donné à cette guerre fratricide entre deux films qui ont décidé de sortir le même jour. Deux gros événements sortis donc le 21 juillet, à savoir Barbie de Greta Gerwig et Oppenheimer de Christopher Nolan. Nolan, voilà. Pourquoi j'ai dit Nolan C'est absolument terrible. Ça fait plus d'un an qu'on nous bassine avec le duel entre ces deux films. C'est assez rare d'ailleurs comme événement, on va en parler, que deux films qui décident de sortir le même jour créent autant de mèmes, créent autant d'émulations collective. Faut dire que ça a été aidé par une certaine forme de publicité assez agressive pour pas dire ultra agressive. Si on veut parler de trucs que tout le monde a vu, notamment concernant Barbie, on a vu pour la promo du film une maison entièrement rose avec une piscine Barbie à popé au milieu de Los Angeles. Et du côté d'Oppenheimer, il y a quand même eu une sorte de billboard au milieu de Los Angeles avec un compte à rebours qui durait depuis plus d'un an. Tout ça de pair avec un live stream sur Youtube qui mettait un compte à rebours lui aussi de attention le film va bientôt sortir. Et tout ça a pas été aidé non plus avec les multiples déclarations de Christopher Nolan sur le film qui a pas arrêté de teaser, teaser 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 encore son putain de long métrage je, je, je le dis comme ça parce que vraiment j'ai trouvé que la manière dont Christopher Nolan avait parlé d'Oppenheimer était épuisant. Vraiment, toutes ces déclarations avec son boulard gigantesque de « Alors, dans mon film, il n'y a absolument aucun effet spéciaux Oui, bien sûr, mon gars. Compte là-dessus, boit de l'eau. » Assez naturellement, à force qu'on parle et qu'on parle et qu'on parle de ces deux films, la communauté de gens sur Internet a fait le taf. Ils ont décidé justement de créer une sorte d'événement entremêlant les deux et ça a été aidé avec énormément de mèmes. Il y a eu énormément de blagues qui ont été faites sur Internet sur le rapprochement entre ces deux films. C'est arrivé aussi, il y a eu même des t-shirts en vente, des fausses affiches qui rassemblaient les deux et qui permettaient un peu d'opposer justement deux univers qui avaient l'air bien distincts. D'un côté, le côté univers rose bonbon de Barbie ultra gentillé, tout beau, tout blanc et de l'autre côté, l'univers d'Openheimer et son côté sombre, torturé, attention, on fait péter des grosses bombes. Et concernant les principaux intéressés, il faut dire que ça a plutôt fait rire Margot Robbie et Greta Gerwig qui se sont amusées justement des mêmes où on voyait des gens beaucoup trop sérieux avec marqué tout tickets for Barbie please en dessous ce qui était plutôt marrant. Du côté de Nolan, ça l'a un petit peu moins fait rigoler puisque lui-même s'est fendu, alors c'est sorti en interne, hein, c'est des discussions en interne, mais c'est sorti le fait qu'il est allé se plaindre du côté de Warner que Barbie et Oppenheimer aient une sortie le même jour. Mais je pense que Christopher Nolan fait une grossière erreur en pensant qu'il faudrait opposer les deux films. Déjà parce que, de base, s'il n'y avait pas eu tout ce rassemblement de mèmes sur internet, ben c'est quand même pas les mêmes communautés qui vont voir ces films. Je veux dire, Barbie, on est quand même sur un univers très rose-bonbon dans une comédie qui dure 1h50 et Oppenheimer, c'est le gros enflé politique de Nolan de 3 heures qui vient nous parler de la bombe. De base, penser que les deux vont se parasiter, c'est pas nécessairement une évidence. Et puis surtout, bah c'était un peu tôt pour le dire. On pouvait pas savoir avant que les films sortent et les films ont commencé à sortir dans certains pays. Et le box-office a toujours raison. Puisque niveau entrée en France, le démarrage de Barbie et d'Oppenheimer est absolument gigantesque. Voilà. Concernant Barbie, c'est le deuxième meilleur démarrage de l'année en salle. Devant... Alors, c'est marrant parce que Barbie a eu des avant-premières et on essayait toujours de compter les entrées avec et sans avant-première. Mais vous savez que que ce soit avec ou sans avant-première, il est en deuxième place. Puisque en première place, avec avant-première cette année, c'est Astérix et l'Empire du Milieu. Et sans avant-première, c'était le film Super Mario. Mais quoi qu'il arrive, Barbie arrive à talonner les deux films en question. Puisqu'il a fait 359 000 entrées pendant son premier jour. C'est énorme. Et de son côté Oppenheimer, alors ça peut paraître un peu moindre, lui est autour des 160 000 entrées le premier jour. Mais c'est aussi à relativiser. Oui, euh, comparé à Barbie, c'est moins. c'est pas très grave. Parce que faire 160 000 entrées pour un premier jour, quand on est un film de 3 heures, c'est gigantesque. De la même manière, il arrive quand même à se classer dans le top 10 des meilleurs démarrages de l'année puisqu'il est en 10 place. Et si on essaye de le repositionner par rapport à l'entièreté de la carrière de Christopher Nolan, eh ben Oppenheimer est son 5ème meilleur démarrage faisant un meilleur début que Interstellar ou Dunkerque. Ça reste du coup pour le réalisateur un bon démarrage. Le film n'est pas du tout en train de se planter. Et si on veut parler des états unis parce que, bon, je sais pas si vous le savez, mais en France, les films sortent le mercredi et sur le continent américain, ils sortent le vendredi. Donc on en est encore, au moment où je tourne cette émission, dans les prévisions de qu'est-ce que ça va faire comme entrée d'ici la fin du premier week-end. Et bien les prévisions sont plutôt bonnes puisque pour Barbie on parle d'un démarrage à 158 millions de dollars au box-office d'ici la fin du premier week-end et concernant Oppenheimer on parle de 65 millions de dollars, ce qui va quand même le classer dans les meilleurs démarrages pour des films R-rated. Ces entrées comptent aussi le fait que, alors c'est un peu drôle à dire comme ça mais j'ai vu passer quelques histoires sur internet de gens qui en parlent, en fait, il y a beaucoup de gens qui essayent de se faire des doubles programmes où ils vont voir Barbie puis ils vont voir Openheimer. Le truc, c'est que bah tu vas voir Barbie, t'es content, tu fais partie du public de Barbie, puis tu vas voir Openheimer et tu fais peut-être pas partie du public d'Openheimer. Donc il y a beaucoup de gens qui vont voir Openheimer et qui se rendent compte que des gens tout rose bonbon qui sont venus voir Openheimer parce qu'ils ont eu Barbie et qui voulaient genre célébrer la blague, et eh ben en fait sortent au bout d'une heure de film. C'est pas grave, ça compte quand même comme une entrée, c'est compté dans le box office. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que chaque film arrive à trouver son public. Et ce qui est plutôt beau là-dedans, c'est que ça permet de renouer avec une tradition, enfin pas tradition, mais en tout cas une coutume qui avait lieu dans le cinéma à la fin des années 30, à savoir les double features. Les double features, ou double programme en français, ça a commencé aux états unis à la fin des années 30 et ça a beaucoup duré au milieu des années 40 et c'était le fait de présenter un film en duo avec un autre, ou par exemple présenter un film et avant il y avait quelques courts-métrages d'animation ou euh, des news. C'est une pratique qui a continué et qui s'est un peu cassé la gueule à la fin des années 40 parce que les studios voyant le fait que oh putain on pouvait diffuser deux films à la fois ont commencé à utiliser des méthodes pas top qui s'appelle le blockbooking. J'explique rapidement le blockbooking mais en gros les studios vendaient au cinéma deux films au lieu d'un. Ce qui fait que les cinémas avaient à payer plus cher et en gros on leur disait ah vous voulez ce gros film Et bah si vous voulez diffuser ce gros film dans votre salle et bah il faut que vous achetiez ce plus petit film aussi dans un package. Le plus petit film était moins cher mais ça obligeait quand même les salles de cinéma à acheter deux films au lieu d'un. Et c'est une méthode qui a été complètement retoquée par la cour suprême américaine en 1948 qui a dit non mais c'est complètement illégal de forcer les salles de cinéma à acheter deux films au lieu d'un. C'est pas cool pour les salles mais ça permettait aux studio justement avec des plus petits films qui allaient faire moins d'entrées et ben de les diffuser avec un gros film qui allait faire des entrées et donc de booster les entrées du plus petit avec celles du plus gros. Et ce système des double features il a quand même essaimé après dans le reste du cinéma puisque on a retrouvé au début des années 90 quand les VHS se vendaient il y avait souvent des VHS où ils vendaient deux films au lieu d'un sur une VHS. Et même dans certaines traditions on peut repenser à Tarantino et Robert Rodriguez qui ont fait en 2007 House, qui était justement un hommage à ce format de double features avec deux films en un. Aujourd'hui c'est un truc qui existe beaucoup moins et qui a tendance à exister. Dans le cadre américain pour les ressorties de films. Par exemple, avant Toy Story 3, il eh ben, y a eu des diffusions de double features où étaient diffusées en salle Toy Story 1 puis Toy Story 2. Et de la même manière, ils ont fait ça à l'époque aussi avec Twilight 3 où tu avais Twilight 1 et Twilight 2 diffusés avant. Bref, tout ça pour dire, c'est un peu long, je suis désolé, je voulais parler des double features parce que c'est quand même un phénomène étonnant. Les offres ne se cannibalisent pas nécessairement. Ok, ça peut faire peur de sortir deux gros films le même jour, mais ça ne veut pas nécessairement dire que l'un va détruire l'autre. Et la situation actuelle amène deux points positifs. La première, c'est qu'elle fait du bien aux salles de cinéma qui, bon, on a eu les chiffres du mois de juin ils étaient pas top globalement les chiffres du mois de juin étaient pas non plus extraordinaires ça fait du bien d'avoir de nouveaux des gens qui se pressent en masse dans les salles de cinéma et qui dit gens qui se pressent en masse dans les salles de cinéma deuxième point ça permet de faire taire tous les détracteurs qui disaient oh oui la salle de cinéma c'est complètement mort aujourd'hui on regarde des films chez nous et ben non Regardez, les gens se déplacent en masse en salle. On a les chiffres. La salle de cinéma n'est pas morte. Et j'ai trop hâte de voir les deux films. Je suis obligé de parler autour des deux films parce que j'enregistre ça le jeudi soir pour le diffuser le vendredi matin. Et comme je vous disais, j'habite sur le continent américain et bah les films sortent le vendredi. Du coup, je n'ai pas encore vu Barbie et Oppenheimer. Au moment où on sortira cette vidéo, je sortirai de la salle d'Oppenheimer. Voilà, c'est pour vous dire. Tout ce que je vois, c'est que je regarde justement les réservations de salles au Canada et je vois que les salles pour Barbie sont complètes de chez complètes. Ça se remplit à l'avance. C'est absolument hallucinant. Visiblement, le marketing a plutôt bien marché. Mais du coup, qui a gagné du côté de la critique Parce que c'est aussi ça qui est intéressant. Qu'est-ce que les critiques ont pensé des deux films bon, Celui qui devance l'autre vis-à-vis de la critique, c'est Oppenheimer, qui se tire, si on regarde sur halluciné une moyenne qui, au moment où j'enregistre ça, est à 3,8 sur 5, avec plusieurs médias qui vont lui donner 5 sur 5, comme cinématiseur, comme écran large, et de la même manière, il obtient les honneurs chez des médias comme Télérama. Barbie, lui, de son côté, divise un peu plus. On a une moyenne de 3,4 sur 5, et c'est marrant parce que ça permet de rappeler pour ceux qui écoutent la version audio ce qu'on disait il y a quelques jours sur le fait que Barbie n'a été que très peu montré à la presse française, il y a plein de médias bah le distributeur a dit non on préfère pas que vous le voyez avant et ça envoie toujours un mauvais signe de non ne le voyez pas avant parce que vous allez pas l'aimer. Bah visiblement peut-être que le distributeur avait raison, peut-être que Barbie n'est pas si bien que ça Je sais pas, je l'ai pas vu, tout ce que j'ai vu c'est la petite polémique qu'il y a eu concernant Barbie puisque est sorti sur internet le fait que dans la VF du film Lena Situation et Seb deux youtubeurs qui sont en couple font deux voix à l'intérieur de la VF de Barbie respectivement ils font la voix de la Barbie du Alipa et de John Cena et tout le monde a commencé à gueuler en mode oui le doublage est un vrai métier laissons la place aux autres et je suis d'accord qu'il y a un vrai débat à avoir sur le fait de mettre des stars à la place de vrais comédiens de doublage dans les VF de films mais là calmez-vous en fait je veux dire de ce que j'ai regardé du Alipa et John Cena ont une phrase dans le film c'est pas grave une phrase, c'est pas grave, ça permet de faire un petit coup de pub et en même temps de ne pas mettre des personnes qui ne sont pas des comédiens de doublage trop présents dans le film non plus, c'est pas grave, ça va bien se passer. En vrai ça me fait juste rire de me dire que John Cena est doublé par Seb, ça me fait plutôt marrer dans l'idée. Bref, on se retrouvera lundi pour que je vous donne mon avis sur les deux films, c'est bon je les aurai enfin vus lundi, c'est bon. En attendant, on passe à la suite de l'actu. On retourne du côté des piquets de grève, et eh oui, c'est toujours la grève à Hollywood, on est obligé d'en toucher un mot, alors je pourrais vous parler de mauvaises nouvelles, de trucs absolument abjects qui sont en train de se passer, notamment du fait que devant les studios Universal où il y a la grève, il bah y a la grève devant tous les gros studios, et eh ben Universal a décidé que c'était le bon moment de couper. Toutes les feuilles de tous les arbres qui permettaient de donner aux grévistes de l'ombre alors qu'on atteint des températures absolument hallucinantes à Los Angeles. Ils se sont dit, ah, peut-être que si on leur coupe l'ombre, et eh ben ils arrêteront de manifester. Spoiler, ils manifestent toujours. Mais beau move de salopard, Universal. Non, on va parler d'une bonne nouvelle vis-à-vis -vis de cette grève puisque la sag AFTRA, je vous réexplique chaque jour ce que c'est, mais la sag AFTRA, c'est le syndicat qui s'occupe des artistes, des comédiens, des comédiennes, etc., a décidé de donner son feu vert pour que certains tournages de films reprennent. Pourquoi cette décision Eh ben c'est parce que les tournages de films qui vont être autorisés sont des tournages de toutes petites productions, pas affiliées ni à des studios, ni à des plateformes. Et actuellement, la guerre de la saga Sagaftra est contre justement ces gros studios et ces grosses plateformes et pas contre les petites productions. C'est complètement con en fait de se lancer dans une grève qui peut peut-être échouer et donc laisser les studios gagner et permettre dans le même temps de tuer toutes les petites prod. Donc ils se sont dit non, les petites productions, faut pas qu'elles mettent la clé sous la porte, on va réautoriser certains tournages. Du coup, j'ai récupéré toute la liste des petites prods qui ont été réautorisées pour essayer de voir à l'intérieur ce que ça contenait. A des films qui m'intéressent vachement. Et alors, globalement, voilà, c'est vraiment que des petits films, des choses à tout petit budget. Il y a même des productions, en fait, qui ont le nom du film en question parce que c'est la première fois qu'ils font une prod de film. Bon, dans les films les plus importants qui ont été réautorisés à tourner, il y a deux films issus de A24. Vous, vous connaissez la marque A24. Je dis marque et c'est pas anodin. Avec les années, elle est devenue quelque chose de super important dans le système des productions américaines. J'ai dit le sixième le sixième des productions. Le premier, c'est un film qui s'appelle Mover Mary. C'est le nouveau film de David. David Lowery. Si vous ne connaissez pas David Lowery, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, puisqu'il a signé récemment The Ghost Story et The Green Knight, deux films qu'il faut absolument regarder. Et là, c'est son nouveau film, avec au casting Anataway et Hunter Schaefer. Hunter Schaefer, que vous connaissez peut-être pour son rôle dans Euphoria. Et pour l'histoire, ça raconte la rencontre entre une designeuse de mode ultra connue, qui va rencontrer une musicienne qui n'existe pas. Et pour le deuxième film, A24, qui a été autorisé, c'est un film avec Paul Rudd et Jenna Ortega, qui s'appelle Death of a Unicorn, la mort d'une licorne, et qui raconte l'histoire d'un père et sa fille qui vont tuer une licorne euh, sur la route, ils vont écraser une, une licorne avec leur bagnole et les aventures qui vont en découler. Et ça, ça me permet d'aborder un sujet plutôt intéressant vis-à-vis -vis de Jenna Ortega qui est censée tourner dans ce film qui est autorisé, Parce que Jenna Ortega, au moment où la grève s'est lancée, elle était sur un autre tournage, à savoir celui de Beetlejuice 2 de Tim Burton. Et elle va être très très pris aussi parce que dans les tournages qu'elle doit faire, il y a aussi la saison 2 de la série sur Mercredi Adams qu'elle fait pour Netflix. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les films qui ont été réautorisés par la sagaftra à tourner, vont pas forcément se tourner. C'est juste qu'on leur donne l'autorisation de continuer à bosser dessus, mais ils vont pas forcément se tourner maintenant. C'est des films qui obtiennent un feu vert. Et dans le cas de Jenna Ortega, la question qui va se poser, c'est vu qu'elle tournait sur Beetlejuice 2, est-ce qu'elle profite de la grève pour aller tourner sur un autre film en même temps Est-ce que son contrat lui autorise Ou est-ce que même si le film est autorisé, bah de toute manière il va pas se tourner parce que Jenna Ortega elle a des obligations vis-à-vis -vis de Beetlejuice 2 et elle peut pas bosser tant que Beetlejuice 2 reprend pas J'en ai aucune idée, c'est juste que quand j'ai checké toute la liste des films qui étaient re j'ai vu qu'il y avait pas mal de films qui étaient encore dans des processus de casting. Donc des films qui n'étaient pas du tout sur le moment de tourner Bref, on verra bien ça dans les prochaines semaines Dans les autres films qui ont été réautorisés, il y a aussi le nouveau film réalisé par Mel Gibson Oui, Mel Gibson réalise un nouveau film Il n'en avait pas fait depuis 2016 avec Ture à Point avec Andrew Garfield Et pour le pitch, pour la faire simple, ça raconte l'histoire d'un transport de fugitifs dans un petit avion au-dessus de l'Alaska Et qui va tourner à la catastrophe quand le pilote de l'avion est pas forcément la personne qu'on croyait C'est un nouveau film de Mel Gibson, personnellement je suis plutôt intéressé Il y a aussi le nouveau film de Gigi Perry Si vous ne connaissez pas Gigi Perry c'est un ancien cascadeur devenu réalisateur. Il avait euh, fait notamment les cascades sur le film Avatar 2, voilà. Il a réalisé d'ailleurs un film pour Netflix que j'ai pas vu, qui s'appelle Day Shift avec Jamie Foxx, voilà, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Et là, il est en train de tourner son nouveau long métrage. Avec un casting juste ultra bourrin, il y a Sofia Boutella, il y a Dave Bautista, il y a Ben Kingsley. Et ça raconte l'histoire d'un tueur à gage qui est poursuivi par d'autres tueurs à gage et qui va essayer de pas se faire choper puisque sa copine est enceinte et qu'il a très envie de la protéger. Le pitch est complètement bateau. Bon, c'est réautorisé à tourner. D'ailleurs, sur les deux derniers films dont je viens de vous parler, quand je parlais de processus qui n'était pas totalement engagé, ces deux films-là étaient présents au marché du film à Cannes cette année. Ils étaient en recherche de financement. C'est pas un truc qui se fait en trois secondes, donc peut-être que les films vont pas se tourner là demain. C'est pas parce qu'on réautorise les tournages que le tournage commence. Maintenant. Dans les autres films qui ont été réautorisés, il y a aussi Dust Bunny. Alors, un film comme ça qui vous dit peut-être rien, mais qui va afficher comme comédiens principaux Mads Mikkelsen et Sigourney Weaver. Et le film est réalisé par Brian Fuller. C'est le premier long métrage de Brian Fuller que vous connaissez peut-être parce qu'il a créé quelques petites séries cool comme Pushing Daisies, comme Hannibal, comme Star Trek Discovery récemment. Il a aussi fait American Gods. Voilà, c'est Brian Fuller son premier film. Et ça raconte l'histoire d'une gamine de 8 ans qui va demander à ses voisins de tuer le monstre qu'il y a sous son lit parce qu'il y a un vrai monstre sous son lit. Je suis très intrigué, j'ai très envie de voir ça. Bon, après, il y a encore des encore plus petits projets. Il y a notamment Bride Hard qui est le nouveau film de Rebel Wilson qui est produit en indépendant par la comédienne Rebel Wilson. Putain, je, je regarde le pitch. C'est un groupe de mercenaires qui vont kidnapper Nana à un mariage et ils se rendent pas compte qu'en fait, la demoiselle d'honneur du mariage, et eh ben en fait, c'est une agent secret qui va les combattre. Le pitch est complètement con. C'est réalisé par Simon West, le réalisateur d'Expandables 2. Voilà. Sinon, dans les autres films, je vois qu'il y a The Rivals of Amzia King avec Matthew McGonaughey qui est un thriller au fin fond de l'Oklahoma. Il y a The Yellow Tie qui est un biopic avec. Sean Bean sur un chef d'orchestre roumain, voilà, et puisqu'on parlait de Sound of Freedom la dernière fois et que je disais ouais quand même la production blablabla, elle est pas du tout boycottée par Hollywood cette production puisqu'elle est réautorisée par la sagaftra AFTRA à tourner, voilà, la série chosen de la production de Sound of Freedom est autorisée à retourner. Tout ça pour dire que c'est une nouvelle preuve que la sagaftra est prêt à faire des efforts pour faire en sorte que la grève se passe au mieux et que les acteurs de l'industrie n'y perdent pas trop. Tout ce qu'on attend maintenant, la news que j'aimerais vous annoncer ici, c'est que l'AMPTP, le syndicat qui s'occupe des gros studios et des plateformes, ait enfin bougé son cul et ait décidé de répondre à leurs demandes, ou au moins à une partie. Mais visiblement, ils n'en ont pas totalement envie pour l'instant. On verra ça la semaine prochaine. Si tu entends ça, bravo, tu es dans la partie exclusive au podcast de l'émission Et ça me permet de te dire d'ailleurs que si tu écoutes Cette émission en audio eh N'hésite ben pas à laisser une note Que ce soit sur Spotify ou sur Apple Podcasts. Voilà, si ça te plaît, n'hésite pas à laisser 4 étoiles, 5 étoiles Vu que l'émission a reçu en masse Des 1 étoile sur 5 Je m'y attendais un petit peu, voilà, c'est arrivé Si jamais vous voulez rééquilibrer la balance et que vous aimez bien l'émission N'hésitez pas à laisser une bonne note sur les plateformes C'est toujours sympa. Bref, si tu entends ça, aujourd'hui On va parler du Comic Con Alors le Comic Con de San Diego, si tu sais pas ce que c'est. En gros, pour faire une analogie un peu bâtarde, c'est la Japan Expo en mieux. En bien, voilà. Non, c'est dur comme comparaison. En gros, c'est un immense salon, un rassemblement de fans de pop culture et qui comporte énormément de conférences avec des acteurs, des actrices, avec des réalisateurs, avec plein plein de choses et des annonces multiples concernant les projets. Il y a plein de grosses stars, il y a des bandes annonces inédites, mais cette année, le Comic Con fait un petit peu la gueule parce que, bah, comme on en parlait tout à l'heure, c'est la grève et les grosses stars, elles sont pas là. Il y a un endroit en fait au Comic Con qui est le hall et c'est cet endroit normalement qui réunit toutes les grosses annonces et toutes les grosses restats, et ben bah, vu la situation actuelle le hall H tu regardes le programme bah il est un peu déserté c'est un peu la tristesse du coup qu'est ce qui va se passer à ce comic con de san diego et même plusieurs choses notamment les gens qui s'en occupent ont dit bah c'est une bonne chose d'une certaine manière parce que ça va permettre un certain retour aux sources oui ça s'appelle comic con parce qu'à la base c'est un rassemblement pour les fans de comics et si ça permet justement via le comic con de remettre en avant la bande dessinée de remettre en avant les rencontres avec des dessinateurs et des auteurs avant leur adaptation en film, et eh ben c'est peut-être pas mal. Peut-être que justement les fans du MCU étant déçus de ne pas voir leurs leur comédiens préférés, vont se dire, eh ben si je retourne et voir ceux qui ont fait les BD à la base, c'est peut-être pas mal dans ce sens-là. De la même manière, pour essayer de remplir un peu le hall H, et c'est plutôt une bonne décision quand même. J'espère que ça restera même quand les gros stars reviendront. et eh ben pour la première fois, les films indiens vont être mis à l'honneur. Il y a énormément de panels avec des films indiens. C'est plutôt cool. Dans les choses qui nécessitent pas forcément des acteurs, il bah y a le jeu vidéo Spider-Man 2 sur PS5 qui va être mis. À l'honneur justement avec des nouvelles bandes annonces, j'ai très, très hâte parce que j'ai très très hâte de jouer à Spider-Man 2. Il y a des films d'animation qui vont quand même dévoiler des nouvelles images, des artworks, à savoir le film Tortue Ninja, euh, chapeauté par Seth Rogen. Bah, il va y avoir des expositions, notamment des expositions de costumes, on parle des costumes d'Aquaman, de Blue Beetle, puis des costumes Star Wars, Star Trek, des licences un petit peu évidentes. Et si je veux parler de choses qui intéressent peut-être que moi, bah, il y a aussi juste des questions de jouets qui sont dévoilés là-bas. Il y a notamment Mattel qui a donné une conférence pour dévoiler les nouveaux jouets issus de Catcher de la WWE, et il des catcheurs de la WWE qui étaient là, notamment Seth Rollins qui est venu présenter les nouveaux jouets. Bah, je trouve ça plutôt marrant. D'ailleurs, un petit peu étonnant que Seth Rollins soit venu à la conférence parce que au-delà d'être un catcheur, il vient de tourner dans son premier film et donc est-ce qu'il n'a pas, en venant à la conférence au Comic-Con, trahi la grève des acteurs. C'est plutôt chaud, il faut que je me renseigne sur ce point de vue-là. C'est peut-être peut un problème le fait que Seth Rollins soit venu à, à la conférence. Et bref, au-delà de toutes les choses qui vont s'y trouver, il faut quand même rappeler qu'au-delà des grosses machines, le Comic-Con, c'est avant tout un rassemblement de fans du monde entier qui viennent en cosplay, qui viennent partager leur passion, qui viennent rencontrer d'autres gens qui partagent leur passion. Avant que ces endroits, et je ne reciterai pas la Japan Expo parce que c'est un peu l'enfer sur Terre à plein de niveaux, avant que ces endroits deviennent des énormes machines à cash, ben c'était avant tout la possibilité pour pour des gens qui n'avaient pas l'occasion de se rencontrer souvent, d'enfin se rencontrer, d'enfin mettre un visage sur les mots qu'ils avaient échangés, d'enfin pouvoir se rendre compte que leur passion n'était pas une passion éloignée de toute autre personne, qu'ils n'étaient pas seuls. Et donc peut-être que sortir de ce système de grosses conférences, de grosses choses comme ça, et avoir un peu plus de gens qui vont se rencontrer, qui vont discuter, qui vont échanger, bah c'est peut-être pas mal dans le fond. Bref, s'il y a des très très grosses annonces, on en reparlera la semaine prochaine, vous inquiétez pas. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Pour la question du public aujourd'hui, c'est. Oh là là, le pseudo est imbitable. Marco Drôle Blues Project, j'ai réussi à le prononcer, je suis fier, qui me demande Penses-tu parler des nouveautés et actualités québécoises maintenant que tu vis à Montréal Alors, oui, si vous ne le savez pas, je vis à Montréal et oui, je compte parler de certaines sorties exclusives sur le territoire québécois. Et il y en a une dont j'ai très envie de vous parler là tout de suite. Puisqu'on va rester dans l'actualité, il y a un film que j'attends énormément qui sort au début du mois d'août au Canada et qui s'appelle Les Chambres Rouges. Je vous diffuse un extrait.
1: Monsieur Chevalier, vous êtes accusé de trois chefs distincts de meurtre, outrage au cadavres et production et distribution de matériel obscène. Mon client plaide de non coupable, monsieur le juge.
0: Ludovic Chevalier est l'auteur de ces meurtres qu'il a filmés pour un auditoire prêt à payer pour voir ça en direct dans ce qu'on appelle des chambres rouges.
1: Tu l'entends de voir si on entend ça? Non, on l'entend jamais. Comment tu sais ça?
0: Les Chambres Rouges, c'est le nouveau film du réalisateur québécois Pascal Plante, qui s'était déjà fait connaître un petit peu au Québec et aussi en France, puisque le film est sorti en France, avec le film Nadia Butterfly, qui était aussi passé par le Festival de Cannes. Et j'arrête pas de voir cette bande-annonce dès que je vais au cinéma au Canada, et elle m'intéresse beaucoup, 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 puisqu'elle raconte l'histoire de deux nanas qui, tous les jours, se rendent au procès d'un serial killer qui dépeçait des gens en direct sur Internet, sur le dark web. Et ces deux femmes commencent à avoir une obsession absolument maladive pour ce serial killer. Je suis très intéressé. Le pitch a l'air vraiment, vraiment tordu. Et de la même manière, je commence à beaucoup m'intéresser à tout ce qui est cinéma de genre au Québec. Notamment cette année, il y a eu un film sur un tueur à gage des années 70. appelé s'appelle Crépuscule pour un tueur. C'était vraiment pas mal. Si jamais vous avez l'occasion de tomber sur Crépuscule pour un tueur, c'est sorti cette année. C'est vraiment, vraiment cool. Et concernant les chambres rouges, si jamais ça vous intéresse, le film va avoir une sortie française. Oui, Cocorico, vous pourrez le voir en salle. Par contre, si bah voilà, si au Québec, il sort le 9 août, vous allez devoir attendre le 10 janvier 2021. Il y, y a une certaine distance. Oui, il y a 5 mois d'écart. Globalement, les Français, vous, vous allez attendre 5 mois de plus. Désolé. Et bref, on aura l'occasion de reparler de cinéma de genre au Québec. Et ne vous inquiétez pas, si je vois des grosses sorties ici intéressantes et j'ai envie de vous encourager à les voir, eh bien, je vous en parlerai.
1: Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran.
0: Pas pour la petite lucarne. C'est l'heure du film pour finir, où on conseille un film à la fin de cette émission, et pour la première fois de l'histoire du pire podcast cinéma, ce n'est pas moi qui vais vous conseiller un film. Puisque je vous l'avais dit pendant les premières émissions, je vous redonne l'adresse mail, voilà, le podcast ciné@ Si jamais vous avez envie de venir parler pendant 3 minutes d'un film, et eh ben vous pouvez le faire une fois par semaine, je donne la parole aux auditeurs, j'écoute tous les audios qu'on m'envoie et je fais une sélection de l'audio qui m'a le plus intéressé, qui m'a le plus plu. Forcément, là, là j'en avais reçu une dizaine, vous, Douter que j'ai dû en choisir un au milieu. Et le film que j'ai choisi cette semaine, c'est celui de Cédric. Je ne vais pas vous en dire plus, je vous laisse écouter. C'est la première fois qu'un auditeur passe dans l'émission, donc soyez indulgents. Moi, j'aime beaucoup tout ce qu'il nous a raconté sur le film, ça me donne très envie de le voir. Je vous laisse avec lui.
1: Bonjour Victor. Bonjour les auditeurs. Je voulais profiter de ta petite pique sur la durée de Mission Impossible 7 pour parler d'un film dont la grande durée est pour le coup justifiée. Je voulais parler des Herbes Sèches de Nouribir Glujelan, qui a été primé à Cannes cette année, et qui est sorti le 12 juillet dernier, qui affiche fièrement 3h17. Chelan, c'est un auteur qui a une petite réputation péjorative, chouchou de Cannes, qui aurait un cinéma exigeant, qui ne plaît qu'à la critique et qui ne serait fait que pour elle. Mais personnellement, je trouve tous ses films passionnants, alors j'aimerais le défendre un peu avec son dernier film. Moi, c'est un auteur qui me fait accepter extrêmement facilement la durée de ses films parce qu'elle est totalement raccord avec son propos esthétique. Le but de Jeylan, c'est de donner un portrait complet, complexe, riche, de ce qui fait l'âme humaine. C'est-à-dire ce qu'elle peut avoir de beau, de touchant, mais aussi de beaucoup plus noir, cruel, des fois pathétique ou tout simplement médiocre. Et dresser un tel portrait, aussi dense, mais tout en finesse, en subtilité, prend du temps. Il faut du temps, ça ne peut se faire que dans la longueur. Et le film a beau durer plus de trois heures, avoir un rythme assez lent qu'on pourrait qualifier de naturaliste et de vraies séquences de dialogues verbeuses, eh je ne m'ennuie pas un seul instant devant. Dans ce film, on suit un professeur qui s'appelle Samet, qui enseigne dans un collège dans un trou paumé d'Anatolie, et il est convaincu que la médiocrité de son existence tient au lieu de son affectation. Et le film va exposer avec une précision remarquable les contradictions de ce personnage, de son discours, de son comportement. Et c'est notamment là, je trouve, que la mise en scène de Jeline fait étalage de tout son brio parce qu'on est dans un cinéma de l'économie de mouvement de la caméra. Et dès lors, quand on a une discussion qui dure depuis plusieurs minutes, on est attentif au moindre tressaillement, au moindre mouvement de celle-ci. Et le panotage de la caméra ou quoi que ce soit d'autre se charge de l'évolution émotionnelle du personnage et la décuple pour nous la faire ressentir d'autant plus fort. Ce film est une magnifique étude de caractère, très fouillée, tout en nuance et qui en point d'orgue s'offre une sortie de route foudroyante, une cassure du quatrième mur, qui non content d'être une des plus originales euh, qu'on ait vues ces dernières années, est d'autant plus impactante qu'elle se justifie parfaitement dans le parcours du personnage. En outre « Les Herbes Sèches », comme tout film de Jelan, c'est un film avec une photographie admirable, superbe. Jelan était directeur de la photographie avant d'arriver à la réalisation, et ça se voit. On a bien sûr la sublimation de la nature, qui est un motif récurrent chez lui depuis son premier film, Ici les paysages enneigés d'Anatolie sont magnifiquement cadrés et laissent tout simplement admiratifs. Mais même les intérieurs qui sont des, des intérieurs de campagne profondes, sommaires, voire carrément grossiers, sont eux aussi superbement mis en valeur. Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce film, mais je dois m'arrêter là. Donc je vous encourage vraiment à voir les herbes sèches, qui est un film un vrai régal pour la tête, les yeux et le cœur.
0: Merci Cédric pour cet avis absolument passionnant, j'ai très envie de voir les Herbes Sèches. Il est toujours pas sorti au Canada, c'est pas grave, je vais attendre. Et je vous rappelle que vous aussi, si vous voulez participer à l'émission et donner votre avis sur un film récent ou non, bah vous pouvez le faire en envoyant un audio de maximum 3 minutes avec un bon micro, je vous en supplie, à l'adresse mail gmail.com. J'ai très très hâte de vous écouter. C'est ainsi que se termine cette troisième émission du Pire Podcast Cinéma. Ça y est, on a fait une première semaine ensemble on y est. Comment ça se passe Est-ce que ça vous va Est-ce que ça vous plaît Est-ce qu'on passe un bon moment Moi j'aime bien. Je commence enfin à prendre mes marques. Le, la première émission j'étais tout engoncé, je savais pas où me foutre. Et là je commence petit à petit à faire le truc un peu plus naturellement. J'ai l'impression même à être plus à l'aise. Je m'arrache toujours les cheveux sur les sujets d'actualité parce que soit il y en a trop, soit il y en a pas assez. Donc c'est toujours un petit peu compliqué. J'essaye de vous rapporter ce que je considère être le plus intéressant, ce qui pourrait vous intéresser. Bref, la semaine est terminée. On se retrouve la semaine prochaine dès lundi pour euh, des nouvelles émissions du pire podcast ciné. Et si jamais vous en voulez encore...
1: Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.